0: Hallo, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und Simona. Hunde halte auf der Couch, Hunde Halsin und Hunde verhalten. Wenn Hunde sich vergehen. hübsches Wundekind, das hätt ein jeder gern. Doch hört ihr die Geschichten, die jeder von uns kennt, dann wisst ihr, dass kaum jemand so ein Tier sein Eigen nennt. Hallo ihr Lieben! Heute haben wir nicht Freitag, sondern es ist Montag und wir nehmen unseren Podcast für Freitag auf. Letzte Woche haben wir es ja leider nicht geschafft, weil wir beide beruflich so viel zu tun hatten, dass wir, wenn wir es selbst geschafft hätten, den aufzunehmen, es garantiert nicht geschafft hätten, den zu schneiden.
1: Aber Bettina hat tatsächlich mal einen Tag frei und ich konnte mir ein bisschen Zeit freischaufeln und dementsprechend sitzen wir heute direkt da. Und der Kuchen wartet auch schon?
0: Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Fressverhalten beschäftigen. Oder vielleicht ja, Fütterverhalten. Schauen wir mal. Fressen, füttern, futtern, so nach dem Motto. Wir haben nämlich eine ganz liebe Nachricht zum Thema Fressverhalten bekommen und die darf ich euch auch vorlesen. Und zwar, guten Morgen Bettina, ich habe da einen Fehler gemacht und Lotte total verzogen. Sie frisst nur noch, wenn ich daneben sitze und auch ab und zu nur, wenn das Futter einmal durch das Wohnzimmer fliegt. Außerdem frisst und trinkt sie nicht aus Edelstahlnäpfen. Vielleicht gibt es noch ein paar andere verrückte Hunde. Ja, gibt es. Eindeutig. Ich hatte das Problem jetzt nicht mit dem Anton, der frisst alles. Der ist gekommen vom Züchter, der wurde gebarft, der hat alles gefressen, was ich ihm angeboten habe. Deshalb war es überhaupt kein Problem, ihn auf Futter umzustellen.
1: Du hast aber nicht weiter gebarft, bist dann auf Trockenfutter oder Nassfutter umgestiegen, ja?
0: Auf mhm. Trockenfutter, obwohl ich auch erstmal natürlich sämtliche Futtersorten gekauft habe, in Form von <lacht> Dosen, Barf, Trockenfutter, alle möglichen Sorten, natürlich nur so kleine Pakete. Weil man gelesen hat, man muss da sehr vorsichtig sein, was die Futterumstellung angeht und der arme Hund frisst vielleicht nicht alles. Nachdem alle Dosen und Tüten aufgefressen waren, hat er sein Trockenfutter bekommen, das ich ihm ausgesucht habe und dann war gut. Beim zweiten Hund würde ich dieses Theater nicht mehr machen, da gibt's es Futter und fertig aus.
1: Der Tayo, der kam vom Züchter und hat erstmal nicht sofort alles so weggefuttert. Der hat klassisch so ein sehr bekanntes Futter bekommen, wo es auch hunderttausend verschiedene Sorten gibt, die nach bestimmten Rassen aufgesplittet sind. Und wahrscheinlich hatten wir einfach Glück, dass es den Labrador noch nicht als anerkannte Rasse gibt. Sonst gäbe es wahrscheinlich auch noch ein Spezial Labradoodle-Futter. Jetzt musste ich auch noch die Wahl treffen zwischen Labrador und Pudelfutter, Nein, Spaß nach der Seite. Also ist natürlich alles total ja, stimmt. <lacht> Ganz ehrlich, es gibt einfach gewisse Dinge, das ist reine Geldschneiderei und das, finde ich, gehört da absolut dazu. Sicherlich gibt es bestimmte Rassen, die bestimmte Bedürfnisse haben, aber die kann man auch anders abdecken als mit solchen Rassenfutter. Naja, gut, wir wollen zurück zum Thema. Der Tayo kam an und fraß nicht sofort. Ich habe dann auch brav das Futter der Züchterin erstmal übernommen, wie sich das so gehört. Er fraß es aber nun mal nicht so ganz zuverlässig. Ich habe gnadenlos Futter hingestellt, Viertelstunde stehen gelassen. Nach einer Viertelstunde kam das Futter weg, ob er es gefressen hatte oder nicht. Wenn er es aufgefressen oder wenn er beim Fressen war, habe ich es ihm natürlich nicht geklaut. <lacht> <lacht> Es ist halt stehen geblieben, hat das nicht gefressen, kam es weg und er kriegte es mittags wieder hingestellt. Nun war es so, ich kam direkt mit Trockenfutter vom Züchter. Bei mir war jetzt nicht das Problem, dass ich Nassfutter oder Barf hätte irgendwie in den Kühlschrank stellen müssen, sondern ich konnte es wirklich einfach wegnehmen. Fertig war die Kiste. Und das habe ich, ich glaube, ich glaube nicht mal anderthalb Tage gemacht. Ich glaube, am ersten Abend hat er dann schon gefressen. Also er hatte dann schnell begriffen, okay, entweder ich fresse das, was mir vorgesetzt wird, oder ich habe Pech gehabt. Und das kann ich eben nur an, ans Herz legen. Denn ich bin der Überzeugung, dass Hunde Mäkeleien anerzogen bekommen. Es gibt sicherlich ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber gerade Hunde können wirklich gut lange ohne Futter auskommen, solange sie zu trinken haben. Wenn sie auf die Jagd gehen, haben sie auch nicht regelmäßig morgens und abends ihr Futter und als Welpe sogar mittags auch noch zusätzlich. Wenn man einen Hund dazu erziehen möchte, auch das zu fressen, was man ihm vorsetzt. Weil man sagt, ich möchte halt keinen Hund, der also quasi immer nur wartet, ob es nicht doch was Besseres gibt. Dann kann ich nur jedem ans Herz legen, das ganz gnadenlos durchzuziehen, auch wenn der Hund mal eine Woche nicht frisst. Der wird schon nicht vom Fleisch fallen. Eine Freundin von mir, die sagt immer ganz knallhart, es ist noch keiner vom vollen Napf verhungert. Und genau so sehe ich das. Wenn man das durchzieht, dann sollte man sich auch überlegen, dann sollte der Hund zwischendurch auch nichts anderes bekommen. Denn sonst kommt genau das wieder rein. Naja, ich fress das nicht. Ich bekomme ja dann zwischendurch sowieso wieder irgendwelche Leckereien. Also ernähre ich mich im Zweifelsfall von den Leckerchen und brauche dann das Trockenfutter nicht nehmen. Ist dann nachher eine ganz schöne Sache, erzieht man sich seine Menschen dann auch zurecht. In dem Fall, der Hund ja das
0: Futter frisst, nur halt lieber in Gesellschaft statt alleine. Das heißt, hier muss man ja noch nicht mehr Angst haben, dass er das Futter gar nicht mag, warum auch immer, sondern ihm die Atmosphäre halt so
1: besser gefällt beim Fressen. Ja, es gibt auch Menschen, die fangen am Anfang an, ihre Hunde ausschließlich aus der Hand zu füttern. Ich weiß nicht, kennst du diese Nilfel oder Nüffel oder so ähnlich? Also nothing in life is free. Das ist so eine seltsame Herangehensweise, dass der Hund sich immer alles erarbeiten muss an Futter. Es gibt nie irgendwie einfach nur mal ein Napp Futter zum Sattessen. Wenn man sich schon als kleines Kind jedes Essen erarbeiten muss, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Aber wenn man einem Welpen anfangs aus der Hand füttert, ist das ja gar nicht verkehrt, dass man sich einfach kennenlernt. Beispielsweise kommt ein Hund aus dem Ausland, hat grundsätzlich vielleicht schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht, auch junge Hunde. Oder es ist eine Vorbelastung durch Männer in der Kultur für den Hund da. Macht es Sinn, kommt in einer Familie, wo auch ein Mann vorhanden ist, dass der Mann ihn aus der Hand füttert. Das ist natürlich eine, eine total gute Geschichte, weil so lernt der Hund erstmal, ah, okay, von dem kommt auch was Gutes. Es kommt nicht nur Doofes von einem Mann. Man muss gucken, zu welchem Zweck macht man das. Du hattest mir erzählt, du hast doch den Anton auch am Anfang aus der Hand gefüttert oder so ähnlich, ne?
0: Ja, weil man hat ja gelesen, dass das die Beziehung stärkt. Futter kommt nur von mir. Ich habe ihn jetzt nicht aus der Hand gefüttert, weil ich das nicht mag, wenn der mich so voll sabbert. <lacht> Aber ich habe mich dann auf den Boden gesetzt und den Futternapf auf den Schoß. Dann hat er halt bei mir gefressen. Jetzt hatte ich das Glück, dass es beim Anton sehr schnell ging, dass er nicht sofort auf den Futternapf losstürmt. Das heißt, ich habe es auch gelesen <lacht> oder im Fernsehen gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Er darf erst ans Futter, wenn ich es ihm erlaube. Und deswegen wurde ich dann mit dem Futternapf auf dem Schoß auch nicht direkt so angestürmt, sondern erst, wenn ich gesagt habe, jetzt darfst du, hat er gefressen. Das ging relativ schnell, sobald ich das Futter auf dem Boden gestellt hat und er da drauf gestürmt ist, habe ich es wieder weggenommen, bis er irgendwann dadurch, dass er so verfressen ist, sehr schnell kapiert hat, okay, ich warte mal lieber. Wenn sie sagt, okay, dann darf ich da dran mhm. und das machen wir auch bis heute noch. Manchmal lasse ich, ich ihn so ein bisschen Liebe. länger warten, dann gehe ich vielleicht mal noch ins Bad oder in die Küche mhm. und manchmal darf er dann sofort dran, kriegt er das Kommando sofort. Aber das nur so am Rande erwähnt. Ich habe das Futter auf den Schoß gestellt, dann hat er das Futter bei mir
1: bekommen, weil ich gedacht habe, dass das stärkt die Beziehung. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Natürlich stärkt das erstmal eine Beziehung, weil bei dir ist gut und das ist doch erstmal eine tolle Voraussetzung. Das ist aber was anderes, als wenn man sagt, der Hund muss vorher dafür arbeiten. Also sich ein bisschen zurückzunehmen, eine Impulskontrolle zu trainieren, vielleicht auch sogar einen Ansatz zur Frustrationstoleranz zu trainieren, dass er nicht sofort ans Essen darf. Das sind Dinge, das kommt ja dann auch im Verlauf immer mehr. Und das ist ja jetzt nicht in dem Sinne eine Form von Arbeit, wo er über das Futter immer nur belohnt wird. Für einen Sitz, für einen Platz, für Kommen, was auch immer. Es gibt halt immer nur Futter, wenn er eben halt das gemacht hat. Das heißt, der Hund rennt den ganzen Tag eigentlich hungrig durch die Gegend. Ich habe
0: das früher, als ich noch keinen Hund hatte, bei anderen Hunden auch immer so gemacht, dass ich dann gesagt habe, du musst sitzen oder Platz machen, damit du dir dein Leckerchen verdienst. Weil auch ich immer noch so mit auf den Weg bekommen
1: hat: ein Hund muss für ein
0: Leckerchen immer irgendetwas tun.
1: Bist du immer noch der Meinung? Nö. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch so angefangen. Der Tayo hat zwar nicht total hungrig, aber der hat auch am Anfang Leckerchen fast immer nur dann bekommen, wenn wir irgendwas miteinander gemacht haben. Das war dann immer auch abgezogen vom Normalfutter. War ich anfangs da auch mega pingelig. Dann durfte der nur das eine Futter haben und auch nur bestimmte Leckerchen. Inzwischen bin ich da so tiefenentspannt, weil ich auch denke, es ist halt wichtig, dass der Hund lernt, ganz viele Dinge auch kennenzulernen. Auch der Hunde Magen sollte lernen, ganz viele Dinge irgendwie zu verarbeiten, damit es dann auch später nicht zu Problemen kommt, dann kriegen die auch irgendwie abends, wenn wir nach Hause kommen, gerade so nach einem anstrengenden Tag, kriegen die auch einfach mal deutlich mehr als ihre normale Portion, um sich mal richtig einfach den Wand vollschlagen <lacht> zu dürfen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich meine, du weißt es ja selber, meine Hunde sind sehr schlank. Die können das gut vertragen. Ich achte da schon auch aufs Gewicht. Aber ich denke, das, das macht den Hunden ja dann auch einfach Spaß. Ne?
0: Mir fällt zu dem Thema eine lustige Geschichte ein. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die durfte ihren Hund mitbringen. Die hat im Verkauf gearbeitet, hatte dann einen neuen Hund. Der alte war verstorben und dann hat sie einen anderen Hund aus dem Tierschutz genommen. Ich hatte also in meiner Schreibtischschublade immer Leckerchen. Und das Einzige, was der Hund damals konnte, war Sitz. Das heißt, immer wenn er kam, musste er Sitz machen. Das Lustige war dann, dass er das sehr schnell raus hatte. Bei uns im Büro, der Fußboden war Laminat. Das heißt, wenn die Tür <lacht> aufging... Hörte ich schon, er kam angelaufen Daffel, Daffel, Daffel. und im Laufen setzte er, sich. setzte er sich schon hin, weil er konnte ja auf dem Laminat noch die letzten zwei Meter rutschen. Und rutschte dann so auf dem Hintern und dockte so zack an meinem Stuhl an und schaute dann, kriege ich jetzt mein Leckerchen. <lacht> Ist süß. Er hatte das super schnell raus und machte das quasi schon unterwegs, um keine Zeit zu verlieren.
1: Da kann ich dann auch die Story erzählen. Meine Oma, von der habt ihr ja nun schon gehört, und die Nachbarin, die Anni, die dürfen die Hunde natürlich auch füttern mit allen möglichen Sachen. Ja, bei der Oma dürfen sie sich natürlich alle möglichen... Leckereien dann auch abholen. Die Oma kann nichts anderes mehr mit den beiden machen und bei der Anni ist es halt auch sehr eingeschränkt. Das heißt also, das Einzige, was sie inzwischen raus haben, ist, dass sie sich bei der Oma gut positioniert hinsetzen müssen, damit die Oma ihnen den Rücken schrubbelt. <lacht> da bin ich dann schon manchmal verführt, dass ich mich damit hinsetze, weil so schön würde ich auch gerne mal den Rücken geschrubbelt kriegen, wie von der Oma. Aber dieses Privileg haben natürlich die Hunde. Was sie auch raus haben, ist, die Oma möchte meistens irgendwas von ihnen. Sie müssen Küsschen geben, was sie natürlich dann auch unaufgefordert machen, was ich dann nicht so lustig finde. Ich auch weil nicht. Weil die Oma das so, mich so ganz toll findet. <lacht> dann müssen sie sich hinsetzen oder dann schon mal müssen sie natürlich auch um was helfen, dann ist ein Stock runtergefallen, dann müssen sie den Stock hochheben und der Oma geben und so. Also sie sind schon schon auch da wirklich so ein bisschen als Assistenzhunde gefordert und das machen sie auch gut. Aber witzig ist eben, und deswegen komme ich da auch drauf mit diesem Sitz. Normalerweise bedeutet bei uns, Sitz heißt Sitz. Popo auf dem Boden heißt, ich kann mich nicht weiter bewegen, bis irgendwann die Erlaubnis erteilt wird. Bei der Oma heißt Sitz, ich muss ganz kurz mit dem Popo am Boden aufschlagen, bis ich den Keks bekommen habe und dann kann ich direkt loslaufen. Und genau so machen sie das dann auch. Sie haben dann kein echtes Sitz mehr, sondern im Grunde im Nehmen des Leckerchens ist es dann schon nur noch ein Schwitz, ein Schwebesitz. Und, und dann sind sie auch schon wieder mit dem Leckerchen unterwegs und futtern es irgendwo anders oder sitzen da, um das Nächste abzugreifen. Also es ist schon sehr lustig, wie das dann abläuft, aber Omas Alter geschuldet, drücke ich da eben wirklich ein Auge zu und sage dann, mein Gott, ne, soll es halt sein, wie es ist. Die Oma hat ihren Spaß und damit ähm, haben die Hunde auch ihren Spaß und mein Gott, da muss ich halt nachher wieder ein bisschen nachkorrigieren und gut ist es dann halt. Bei der Oma ist es aber natürlich dann auch so, da ist man dann auch nicht so wählerisch. Da nimmt man das, was man kriegt. Hauptsache, man kriegt überhaupt was. Ich hatte jetzt zufällig ein Gespräch mit einer Dame, die sagte auch, ihre Hündin sei so unglaublich wählerisch und würde nicht alles fressen. Also da ging es um die Art des Futters, nicht die Art und Weise, wie gefüttert wird. Mhm. Da habe ich dann gesagt, ja, wie ist es denn? Einfach mal hinstellen, wegnehmen, hinstellen Weg. Ja, nee, das hätten sie schon durchgeführt. Ich sag und? Wie lange? Ja, also eine Woche lang wird die dann nichts fressen. Das ist mhm. natürlich heftig. Ja, es scheint schon lange zu sein. Ja, wir haben uns weiter unterhalten. Die Leute haben dann einfach nicht die Nerven dafür, es wirklich mal knallhart durchzuziehen, sondern sie hat dann zwischendurch doch immer wieder das ein oder andere gekriegt. Irgendwelche hochwertigeren Sachen.
0: Ja, Leckerchen halt.
1: Leckerchen ja. so, oder sogar vom Menschenessen. Dann wird da irgendwie Suppe gekocht für den Hund, damit sie überhaupt was frisst. Und im Endeffekt wird es halt nicht durchgezogen. Und was lernt der Hund daraus? Es gibt halt doch immer wieder was Besseres. Und wenn man natürlich genau die Erfahrung ein paar Mal dann auch noch macht, ja, dann wird man immer, immer mäkeliger. Das heißt also, man frisst immer weniger das, was man eigentlich vorgesetzt bekommt. Ich muss dann immer so innerlich ein bisschen schmunzeln, aber es muss ja nun jeder selber wissen, wie wichtig ist einem das. Möchte man das wirklich abstellen? Möchte man, dass man den Napf hinstellt, der Hund frisst und dann kann man den Napf wieder leer mitnehmen?
0: Ja, aber da muss man dann auch Nerven beweisen, ja. dass solange der Hund trinkt, er eine Woche gut damit klarkommen könnte. Aber der darf dann auch wirklich nichts kriegen, keine Leckerchen zwischendurch, sondern muss beschränkt sein auf das Futter und wenn er nicht frisst, dann kommt es weg.
1: Da halten die in der Regel auch nicht eine Woche durch, weil die haben in der Regel, spätestens nach dem dritten, vierten Tag, haben die so einen Schmach. Die fressen. Die fressen einfach. Ja, dann halten sie vielleicht wieder mal drei oder vier Tage durch. Und dann merken sie verflixt, es gibt wieder nichts anderes. Aber wir Menschen sind es halt oft, die wir das nicht durchhalten. Weil wir eben das Gefühl haben, oh Gott, das Tier verhungert. und Ja, es tut einem ja auch leid. Natürlich ne? tut einem das leid. Aber wenn mir wichtig ist, dass mein Hund vernünftig frisst. Und ich nicht, nehmen wir mal an, zwölf bis 15 Jahre lang dieses Thema haben will. Ja, dann nehme ich das doch gerne mal in Kauf. Das ist ja zum Wohle des des Tieres und nicht, um das Tier zu ärgern oder zu quälen. Aber mir wäre das persönlich zu anstrengend. Ich hatte den Hund von einer Freundin zu Gast. Das ist auch so ein mäkliger Fresser. Der war nur vier Tage bei mir. Dann hieß es schon, ja, der frisst nicht so gut und dann hat sie mir Frischkäse gegeben, den ich dann unter das Futter mischen sollte. Ich habe gesagt, okay, ich mache das natürlich alles genau nach Anweisung. Der Hund ist bei mir zu Gast. Befolge ich da dann auch die Vorgaben, gerade bei vier Tagen. Da muss der Hund bei mir nicht groß was lernen. Ja, und dann gab es auch Momente, da hat er ganz gut gefressen aber ansonsten war es irgendwie ständig so ein Kampf. Es war immer so, Christoph war es alle anderen kriegten was, wo er nicht. Also er kriegte natürlich auch was, aber er fraß nicht. Und ich fand das so anstrengend und so nervig. Und dann konntest du das Futter ja auch nicht immer wieder hinstellen, weil da war ja dann immer dieser Frischkäse schon drunter gepumpt. Und dann sollte ich das irgendwie mit Wasser noch aufweichen. Dann war das halt wirklich nur so eine Matschepampe. Ich habe halt jetzt einfach gemerkt, wie anstrengend ich das einfach finde, wenn ein Hund so aufgestellt ist und dass ich das definitiv nicht haben will. Aus Edelstahlnäpfen frisst oder trinkt der Hund der Zuhörerin gar nicht. Das kann ich sogar noch nachvollziehen. Denn gerade bei Rassen, die beispielsweise sehr geräuschempfindlich sind, dass das Klappern in dem Edelstahlnapf vielleicht unangenehm ist, dass der metallische Geschmack vielleicht vom Wasser dann irgendwie auch noch mit übergeht, dass es nicht lecker ist. Ich weiß nicht,
0: ob ich aus so einem Edelstahlbecher trinken würde... Das Material an sich ist vielleicht nicht so toll. Der Geschmack und mein Anton kriegt ja auch aus Keramikschüsselchen sein Futter und sein Wasser aus einer Plastikschüssel. Edelstahl hatte ich so auch meine Bedenken. Man ist ja nicht ganz so herzlos. Ich bin, glaube ich, doch sehr herzlos. Also meine
1: Hunde, die haben Anfressen einfach aus Edelstahl, Näpfen fressen und trinken müssen. Die haben schon aus Plastik, aus Keramik, aus allem Möglichen mussten die schon fressen. Und wenn ich auf Reisen bin mit denen, dann gibt es nur diese ganz kleinen Ikea-Dessertschöpfe. Da müssen die draus fressen. Also das ist immer alles sehr, sehr provisorisch, weil ich einfach so wenig Gewicht wie möglich haben will, so wenig Gepäck wie möglich haben will. Und dann wird das alles auf ein Minimum reduziert. Da gibt es für uns gar nichts anderes. Da wird auf dem Rastplatz wird alles ausgepackt, wird ein Näppchen hingestellt, Futter rein und go. Und dann los frisst und dann wird wieder eingestiegen und go. Also das ist so... Das ist schon eine harte Geschichte, das so
0: durchzuziehen, den Hund hungern zu lassen. Und dann muss ja auch die ganze
1: Familie mitziehen. Ja, also da darf
0: nicht einer noch zwischendurch das Leckerchen reinschieben.
1: Also das dürfte bei mir auch nicht mit der Oma im Haushalt passieren, weil dann hätte ich verloren. <lacht> <lacht> Ich denke, das wird vielen so gehen, die so mit der näheren Verwandtschaft, gerade mit älteren Leuten viel zusammen sind, die eben mit Vorliebe Hunde füttern. Das ist einfach so.
0: Das Kuriose ist ja, zu Hause sind sie mächtig, aber draußen in der Wiese fressen die ja fast alles. Ja. Und wenn es die Kuh scheiße ist. Ja. das sind ja auch Pralinen, genauso wie Hasenkürtel, ne? Ja, Pferdemist. Ja. Auch ganz groß.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Ja, was mache ich denn da? Ich meine, da gibt es ja auch so viele Trainingsmöglichkeiten. Habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass du dem Hund abgewöhnen kannst, irgendwas aufzunehmen draußen.
1: Ja, ich stehe da halt ziemlich zwiegespalten dem gegenüber. Das sind ja diese inzwischen allseits bekannten anti giftköder Trainings, wo ich vom Grundsatz her sage, ja, es macht natürlich Sinn in der heutigen Zeit, leider Gottes, wo so viele Giftköder auch ausgelegt werden, dem vorzuschützen. Denn das sind Situationen, die, die will kein Mensch haben. Das will kein Mensch erleben, wenn ein Hund etwas gefressen hat, wo entweder nebenbar Rattengift oder Rasierklingen oder Nägel oder was auch immer drin enthalten ist. Wirklich furchtbare Vorstellungen. Trotzdem sehe ich es als sehr, sehr schwierig an einem Hund, der nun mal in der Regel versucht, alles zu ergattern, was auch nur ansatzweise interessant zu sein scheint, das komplett abzugewöhnen. Es gibt ja immer wieder diese Ansätze, der Hund muss anzeigen, wenn er etwas gefunden hat, aber im Endeffekt geht es doch da nur um Zeit und Möglichkeit. Der Hund wird irgendwann, wenn er nur lange genug irgendwo im Busch hockt und irgendwas Tolles gefunden hat und Herrchen oder Frauchen finden ihn einfach nicht oder sind einfach schon weitergegangen, so wie das auch viele machen, vielleicht auch noch mit einem Blick aufs Handy und irgendwann sagen so, jetzt komm mal hinterher, Fifi. Die werden nicht kommen und ihn ablösen und sagen, ja, hast du gut gemacht und belohnen ihn und dann sitzt er da stundenlang, übertrieben gesagt, zeigt vielleicht sogar sauber an, dass er was gefunden hat. Naja, und dann reagiert Frauchen aber nicht da drauf und glaub mir, hat der Hund die Gelegenheit, frisst der dann irgendwann auch das reizvolle Würstchen. Das ist dann ja immer
0: in was Leckerem versteckt. Natürlich, die legen ja genau. keine Rasierklingen aus und hoffen, dass der Hund es
1: so frisst. Das
0: ist in einem wirklich absoluten, für die meisten Hunde super Leckerchen versteckt.
1: Richtig, richtig. Ich denke, am sichersten kann man da nur sein, wenn man a, seinen Hund, was man sowieso haben sollte, immer ein bisschen im Blick hat. Also meine Hunde sollten von der Grundtendenz her nicht aus meinem Sichtfeld verschwinden. Das hat was mit einer Grundsicherheit zu tun, nicht nur für meinen Hund, sondern auch für mein ganzes Umfeld. Und zum zum anderen gibt es da, wie ich sie nenne, lebensrettende Kommandos. Ein sauber eintrainiertes Aus. Hat der Hund schon mal was aufgenommen? Der spuckt es wieder aus. Super Sache. Ein sauber eintrainiertes Nein. Sehe ich irgendwas, was mir suspekt ist, breche ich vorher den Hund ab und lobe ihn dafür, dass er das abgebrochen hat, da hinzugehen, da Interesse für zu zeigen. Und da würde ich auch, egal wie sehr der gerade zu Hause hungern muss, weil er was anderes lernen soll, da würde der immer Leckerchen von mir bekommen. Einfach deswegen, weil er eine tolle Leistung erbracht hat. Er hat etwas liegen lassen, was hochinteressant und und wirklich auch scheinbar total schmackhaft für ihn war. Er hat es entweder ausgespuckt oder er ist nicht dran gegangen. Und das sind Kommandos, die finde ich absolut relevant. Oder ich kann meinen Hund wirklich zuverlässig auch von so hochinteressanten Dingen einfach zurückrufen. Habe ich einen wirklich sauberen Rückruf in 99% Prozent aller Fälle, dann kann ich damit den Hund wegrufen.
0: Dann ist ja noch gefecht es kann ja auch irgendein roter Kadaver sein. Sei es jetzt eine Ratte oder eine Maus, die ja auch vergiftet sein können. Einfach oder die weil Krankheiten
1: übertragen.
0: Ja, aber einfach irgendwo ist jetzt vielleicht gerade mal eine Rattenplage. Dann hat der Kammerjäger da Rattengift aufgestellt. Die fallen ja nicht tot um, sobald sie das Gift aufgenommen haben, sondern laufen erstmal noch wieder ihre Strecke zurück.
1: Aber ich glaube, man sollte sich schon ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass vor allen Dingen jeder Hund lernen kann, alles draußen stehen zu lassen, zu ignorieren, was Fressbares in der Gegend rumliegt oder sich findet. Das mag bei dem einen oder anderen Hund funktionieren, ja. Aber ich könnte wetten, hat er wirklich Zeit und Gelegenheit wird auch der besttrainierteste Hund irgendwann einknicken. Ich habe selber das auch mal versucht und habe so ein Training mal absolviert und mir angeguckt. Ich habe einfach gemerkt, es Passt auch nicht in meinen Alltag, weil mein Hund dann damit verbunden, erstmal durchgehend nur mit Maulkorb hätte draußen rumlaufen dürfen, damit er einfach gar nicht die Chance hat, irgendwas aufzunehmen, damit er lernt, das überhaupt erstmal anzuzeigen und so. Also es sind einfach auch zum Teil keine praktikablen Trainingsansätze für mich.
0: Aber manchmal ist es ja auch ganz praktisch, dass der Hund alles aufschlägt, was runterfällt, weil mir ist nämlich letztens ein Ei runtergefallen. Und jeder weiß ja, wie fies das ist, wenn man das aufwischen Das muss. Und das Praktische ist, hast du einen Hund? Ja. Habe ich den anschauen gerufen, habe gesagt, da, bitteschön, das Ei wird aufgeschleckt und ich brauchte nachher nur noch die Stelle wischen. Da muss es auch praktisch
1: sehen. Auf jeden Fall. Als verantwortungsbewusster Podcast müssen wir natürlich darauf hinweisen, Hunde sollten optimalerweise keine rohen Eier und schon mal gar kein rohes Eigelb fressen. Aber in einem solchen Unfallfall... <lacht> ist schon einfach manchmal praktisch. Und warum und
0: sollen die das nicht fressen? Das eine
1: ist bei die Salmonellengefahr und das zweite ist, dass das Eigelb gewisse Stoffe enthält, die für den Hund nicht förderlich sind. Sie sind jetzt nicht direkt hochgiftig, aber sie sind eben auch nicht gut verträglich. Dazu kommt natürlich noch, es ist auch noch sehr fett, ist nicht empfohlen, das zu geben. Ich bin kein Tierarzt, von daher kann ich das jetzt also nicht genauer erläutern. Ich muss mich dann an die tierärztlichen Informationen halten und da weiß ich halt nur, dass Eigelb nicht so förderlich ist. Wir hatten gestern den Fall, dass wir Besuch mit Hund hatten bei der Oma. <lacht> Natürlich musste jetzt auch der dritte Hund gefüttert werden. Und nun bekamen die Hunde Knabbereien, sowas wie Rinderkopfhaut zum Knatschen oder irgendwie sowas in der Richtung. Wir hatten Spaß und fraßen und fraßen. Nun ließ aber der Gasthund, ich glaube das zweite Stück Rinderkopfhaut, liegen, weil es war spannender, so das Grundstück zu erkunden. Mein Aurin dachte sich, oh wunderbar, das nehme ich mir. Und wir wunderten uns plötzlich, dass der Aurin immer noch kaute, bis wir erst geschnallt hatten, dass er sich das von dem anderen Hund schon geholt hatte. Das war aber nicht das Einzige, was er erobert hatte. Der Talio ließ dann irgendwann auch sein nächstes Knabberstück liegen. Der ist manchmal ein bisschen kauffaul Und bei der Oma funktioniert das natürlich auch. Ne, Der legt das nur hin, weil er keinen Bock hat, das zu kauen, weil das ist zu anstrengend. Und die Oma sagt, oh, der mag das nicht. Ich gebe dem was anderes. Mhm, schon klar, Oma. Etwas, das weicher ist. Was weich ist, was man einfach so abschlucken kann. Ne? Mhm. Nun hatte der Aurin entdeckt, dass der Talio sein Kausstück auch nicht verschlungen hatte. Ergo hatte er das nächste Stück. Was war das End vom Lied, eine sehr, sehr unruhige Nacht für Frauchen, <lacht> weil er natürlich Durchfall hatte und ich so im Schnitt alle zwei bis drei Stunden mit ihm raus durfte. Es war sehr erbaulich, muss ich sagen, aber so kann es dann manchmal auch gehen. Aber immerhin war es halt nichts Giftiges.
0: So oft wir ja heute gesagt haben, man muss immer <lacht> hart sein, weil im Falle vom Aurin wäre es vielleicht auch gut gewesen. Oh ja. wenn die Oma ein bisschen härter gewesen wäre und gemeiner und dem Hund nicht so viel gegeben hätte. Aber es gibt auch Allergien. Also Anton hat auch eine Futtermittelallergie und frisst Trockenfutter, ist jetzt Lachs und Süßkartoffeln. Das verträgt er ganz gut. Da muss man natürlich drauf achten. Da kann man jetzt ja. nicht einfach sagen, friss oder friss nicht. Der arme Hund, der
1: hat sich so gekratzt, das tat mir dann um Herzen weh. Aber das hat ja vorausgesetzt, dass er das Futter vorher auch gefressen hat. Schlimm ist es, wenn du dann ein Futter gefunden hast, was der Hund verträgt und er das dann nicht frisst. Also gerade bei einem Hund mit Futtermittelallergie würde ich das ganz besonders hart durchziehen, damit er eben das Futter, was er auch vertragen kann, dann auch definitiv frisst. Egal, ob er das unglaublich gerne frisst oder nicht. Ich hätte auch gar nicht die
0: Zeit oder immer die Zeit. Manchmal ist man entweder in Zeitdruck, dass man vielleicht noch was vorhat abends und den Hund vorher füttern will oder man hat einen anstrengenden Tag gehabt. Das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor.
1: Bei dem Gasthund habe ich das natürlich gemacht. Das gehört sich so, wenn man einen Gast hat. Und das ist ein Lebewesen, das nun mal nicht in meiner Dauerobhut ist. Ansonsten hätte ich das schon ganz anders versucht. Aber ich fand es schon echt nervig. Also richtig anstrengend.
0: Hast du gefragt, was diese Intention dahinter ist? Als ich mit dem Anton noch in der Hundeschule war, da war auch eine Halterin, die hatte so einen Hund. Gut, das war noch ein recht junger Hund. Auch nicht so ganz gut im Futter. Und da hat sogar die Tierärztin gesagt, sie soll Frischkäse drunter mischen, damit der Hund es erstens frisst und zweitens auch ein bisschen mehr auf Rippen bekommt. War das bei deinem Gasthund so
1: ähnlich? Den Frischkäse drunter zu mengen zum Zunehmen finde ich jetzt auch nicht so pfiffig, weil es geht ja dann höchstens darum, dass der Hund mehr frisst. Und dann würde ich eher die Gesamtfuttermenge erhöhen, als dass ich da jetzt noch irgendwas drunter mische, um den Hund dann mäckig zu machen. Das ist wohl auch die Intention meiner Freundin gewesen, dass der Hund von Grund auf nicht besonders gut gefressen hat. Der ist auch sehr schmal, aber bevor ich das von Tag zu Tag zu Tag immer weiter so mache, würde ich eher mal den am Anfang eine Weile noch magerer werden lassen, damit er dann vernünftig frisst. Ich sehe das halt auf lange Sicht gesehen und nicht jetzt kurzfristig, dass er vielleicht dann nochmal ein halbes oder ein Kilo abnimmt, was vielleicht in dem Moment nicht schön ist, aber wenn er nachher gelernt hat, vernünftig zu fressen, dann kriege ich das auch relativ schnell wieder drauf, weil dann brauche ich ja nur die Gesamtfuttermenge zu erhöhen. Dann kommt halt jedes Mal kommen irgendwie 10, 20 Gramm hochwertige energiereiches Futter mehr in den Napf als vorher. Und dann hat der ruckzuck das ja auch wieder drauf. Da war wohl der Hintergrund, dass der Mann meiner Freundin das nicht so gut ertragen konnte, wenn der Hund dann nicht frisst. Meine Freundin auch sagte, naja, aber so frisst das ja irgendwie. Die hatten das wohl auch mal so ansatzweise probiert, aber dann zwischendurch dann doch immer mal wieder ein Leckerchen gegeben. Irgendwie ist es nie so richtig in so einer klaren Linie durchgeführt worden und man muss da schon echt Nervenstärke beweisen. Würde der bei mir leben, würde der anders gefüttert. Ganz einfach. Aber er halt nicht. Das muss jeder so machen, wie er es für richtig hält. es ne?
0: erinnert mich auch so ein bisschen an meinen Neffen früher, als er klein war, bei der Oma. Wenn wir da so zu Familientreffen waren ne, und Oma hat gekocht, allen hat es geschmeckt, nur dem Kleinen nicht. Ja. Weil er vielleicht jetzt nicht gerade Klöse mit Soße wollte, sondern Witzel mit Pommes. Da war es dann wirklich so, dass es dann hieß, Ah, nee, das will ich nicht. Und die Oma dann aufgesprungen ist. Ja, was möchtest du denn? Im Endeffekt war es dann so, dass sie für ihn dann schon mal extra Pommes gemacht hatte und dinosaurier Das Kuriose war, wenn er jetzt bei mir war zu einer Geburtstagsfeier und natürlich gibt es Sachen, die mag man nicht. Das geht mir heute auch noch so. Ja, natürlich. Dann fing er auch an und dann habe ich gesagt, naja, wenn du das nicht magst, kann ich dir ein Butterbrot machen. Es war das Butterbrot jetzt nicht so das, was haben wollte. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass das, was er nicht mag, er sich da rausgepult hat und er hat ganz
1: normal gegessen. So funktioniert es im Grunde ja beim Hund auch. Also man kann dem ja, wenn man am Anfang merkt, okay, die eine Futtersorte mag er nun tatsächlich nicht besonders gerne, kann ich ihm ja alternativ mal eine zweite anbieten oder sogar eine dritte. Aber spätestens bei der dritten, wenn er das immer noch nicht frisst und es dann auch schon auffällig ist, weil er die Leckerchen danach dann in der Regel nimmt, die interessanter sind, dann würde ich irgendwann sagen, so und jetzt gucken wir uns die ganze Geschichte mal an, wie es ist, wenn du keine andere Alternative bekommst, ob du es dann immer noch nicht magst oder ob es wirklich einfach nur Mäkelei ist. Vor
0: allem, wenn er ein Futter ja vorher gefressen hat ja. und dann auf einmal sagt, nö, jetzt nicht mehr, da wäre ich auch hart. Da würde ich einfach sagen, ja, friss oder lass es. So ähnliches Problem hatte ich bei meinen Katzen. Katzen sind ja auch total mäkelig. Die kriegen Trockenfutter und ich habe das Glück, dass meine Katzen nur so viel fressen, wie sie auch Hunger haben. Das heißt, da steht für den Anton unerreichbar <lacht> In einem anderen Zimmer immer Napp für die Katzen mit Trockenfutter. Die haben vier Sorten, gibt immer die gleichen vier Sorten. Aber auch da war es so, dass es dann hieß, naja, die eine Sorte passt heute nicht, weil heute Abend kriegen wir ja was anderes. Ich habe so viel Katzenfutter weggeschmissen, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, das wird mir einfach zu teuer und zu verschwenderisch.
1: Ich weiß nicht, das muss man auch nicht, finde ich. Also.
0: Und ich habe es dann so gemacht, dass wenn sie jetzt gar nichts gefressen haben, ich habe es einfach stehen gelassen. Oder ich habe nur aufgefüllt. Ich habe, sag mal, die angeknarsten Ecken. Habe ich rausgeholt und habe das Ganze dann nur mit frischem Trockenfutter aufgefüllt und wieder hingestellt. Siehe da, am nächsten Morgen haben sie es dann auch gefressen. Und so handhabe ich das immer, weil die es wirklich sehr schnell raus hatten. Nein, heute habe ich darauf keinen Appetit. Heute Abend gibt es ja was anderes.
1: Man möge mir was anderes kredenzen. Genau,
0: <lacht> genau so ist es. Ich kann verstehen, dass einem das Herz weh tut, den Hund
1: hungern zu lassen. Natürlich ist es nicht schön, auch gerade wenn man das bei so einem jungen Hund dann macht oder bei einem, der wirklich schmal ist. Wenn ich nachher weiß, die Chance besteht, dass der Hund dann vernünftig und normal frisst, dann nehme ich das doch auf mich. Und vielleicht
0: ist es für den Hund
1: im Endeffekt
0: eine Erleichterung, wenn er stressfrei fressen kann, ohne sich großartig überlegen zu müssen, was mache ich denn heute mal? Ja, mal wieder eine Entscheidung abgegeben. Ne? Genau. Euch Freud und Leiden, der
1: Halter hier benannt.
0: Satt habt ihr euch in einer der Geschichten selbst erkannt. Wie immer, auch am Ende dieser Folge gibt es den Mythos der Woche.
1: Mythen rund um den Hund. Hundefutter
0: muss abwechslungsreich sein, denn wenn der Hund immer dasselbe bekommt, dann wird er mäkelig und frisst nicht mehr. Aha. Oder falsch?
1: Naja, nach der heutigen Folge sollte wahrscheinlich jedem einigermaßen bewusst geworden sein, dass das nicht wahr sein kann. Wir gehen dazu stark von uns Menschen aus. Wir benötigen eine abwechslungsreiche Ernährung, um als Allesfresser Omnivoren, in Anführungsstrichen, unsere kompletten Bedürfnisse bezüglich der Ernährung abdecken zu können. Das kann der Hund als tendenzieller Karnivore, als Fleischfresser etwas anders auch der Wolf und Hund sind keine reinen Fleischfresser, aber eben vorrangig. Und die können darüber natürlich ihre Bedürfnisse größtenteils abdecken. Es gibt tatsächlich Hunde, die auch ihr Leben lang ausschließlich von Getreide ernährt werden. Es gibt Völker, die ernähren ihre Hunde so, wie sie Nahrungsmittel zur Verfügung haben. Und da eben halt Getreide, Mais oder Reis das Nahrungsmittel ist, was im Überfluss vorhanden ist, wird das eben dann auch an die Hunde verfüttert. Und diese Hunde leben auch. Gar nicht schlecht, so wie berichtet wird. Zudem ist es bei uns in unserer Gesellschaft sicherlich sehr wichtig zu betrachten, welche Bedeutung das Futter eben für den Hund hat. Haushunde haben gewiss nach jahrtausendelanger evolutionärer Entwicklung nicht mehr allzu viel mit einem Wolf gemeinsam. Und doch stammen sie davon ab. Und blickt man darauf zurück, kann man ganz klar sehen, der Wolf hat sich ursprünglich, je nachdem in welcher Region er angesiedelt war, immer vom gleichen Futter ernährt und das auch nicht tagtäglich und auch nicht in kleinen Portionen, sondern die haben sich einmal den Wanst vollgeschlagen und haben dann gehofft, dass es bald wieder einen Jagderfolg geben könnte, was aber nicht immer der Fall war. Unsere Hunde haben diese Neigung beibehalten und dieser Gedanke, dass wir Futter wechseln müssten, erzeugt oft bei unseren Hunden eher Probleme, da sie bei geradezu häufigem Futterwechsel dann schnell Probleme bekommen, denn der Futterwechsel wird in der Regel ja nicht jedes Mal schleichend vorgenommen, sondern sehr abrupt, dann wird mal dies gefüttert, das gefüttert. Und es gibt natürlich selbstverständlich Hunde, die vertragen das ohne weitere Probleme. Es gibt aber eben auch etliche Hunde, die das überhaupt gar nicht gut vertragen und die entsprechend Probleme mit Durchfall oder Blähungen bekommen oder eben umgekehrt Verstopfung. Und das ist keine schöne Begleiterscheinung, auch für einen Hund nicht. Sollte man als Mensch vielleicht wirklich mal drüber nachdenken, denn wenn wir uns einseitig von einer nicht ausgewogenen Ernährung ernähren, geht es uns gesundheitlich faktisch einfach auch nicht so, so furchtbar gut. Wir haben definitiv in der Hand und auch in unserer Verantwortung unsere unsere Hunde nach bestem Wissen und Gewissen zu ernähren und auch darauf zu achten, dass sie ausreichend gefüttert, aber nicht dick gefüttert werden. Denn was viele Leute verkennen, man tut dem Hund damit überhaupt keinen Gefallen, sondern man schadet ihm. Jeder, der ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat, zu denen ich leider Gottes auch gehöre, ich hätte auch gerne einen Menschenhalter, der mein Futter rationiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm <lacht> also jeder Hundehalter sollte dafür Verständnis haben, wenn er selbst eben nicht ganz rank und schlank ist, wie anstrengend es sein kann, zu viele Kilos auf den Rippen mit sich herumzutragen, wie sehr das die Gelenke belastet, wie sehr das den Kreislauf belasten kann und 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 das ist bei Hunden nicht anders als bei uns Menschen und diese Funktionsweisen, die laufen in etwa gleich ab. Denkt also ein bisschen drüber nach, was ihr euren Hunden füttert und vor allen Dingen in welchen Mengen und selbstverständlich kann auch mal ein Leckerchen sein, aber wenn der Hund regelmäßig gewöhnt ist, nur das Beste vom Besten zu bekommen, dann passiert eben genau das Gegenteil von dem, was in unserem Mythos angenommen wird. Hier jetzt zieht ihn dann zum Mäkler, weil er glaubt, er könne immer nur das Beste vom Besten einfordern. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen ihn möglichst optimal versorgen und in welcher Form wir das tun, ob es mit Nassfutter, mit Trockenfutter, mit gut zusammengestellten Barfplänen ist, das sei dann einfach mal dahingestellt. In diesem Sinne, guten Appetit!
0: Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören! Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den
1: entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns eine Mail an der gmx.de. Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unseren Podcast einbringen zu dürfen.
0: Jeden Freitag hört ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes
1: über Hunde und ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss! Tschüss. <lacht>